0: 诗篇119篇1 8到十九节，诗人说：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。我是在地上做寄居的，求你不要向我隐瞒你的命令。”神的话是极为纯净的，极其精炼，没有任何杂质。愿神天天赐下活泼的道。教我们在道中生活，按真理而行，明智而妥当的运用牲口中所出的一切话。今天我们要思想的灵修题目是“我灵镇静”。我们思想“我灵镇静”这个题目。所要读的经文在诗篇三十九篇一到九节。诗篇三十九篇一到九节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：耶和华是我牧者。
1: 九篇一到九节，我曾说，我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。恶人在我面前的时候，我要用脚环勒住我的口，我默然无声，连好话也不出口。我的愁苦就发动了，我的心在我里面发热，我默想的时候，火就烧起。我便用舌头说话，耶和华，求你叫我晓得我身之中，我的寿数几何，叫我知道我的生命不长。你使我的年日窄如手掌，我一生的年数在你面前如同无有。个人最稳妥的时候，真是全然虚幻；世人行动，实系幻影。他们忙乱，真是枉然。积蓄财宝，不知将来有谁收取。主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你。求你救我脱离一切的过犯，不要使我受于万人的羞辱。因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。
0: 上是今天的灵修经文诗篇三十九篇一到九节，我们把焦点放在第九节诗篇三十九篇第九节经文说道：“因我所遭遇的事出于你，我就默然不语。”诗篇三十九篇第九节，我们就以这节经文作为今天一块背诵。和默想的金句，《诗篇》三十九篇第九节，我们再背诵一次：“因我所遭遇的事出于你，我就默然不语。”《诗篇》三十九篇第九节。继续是今天的灵修短文：我灵镇静，要像《诗篇》三十九篇第九节那样说。因我所遭遇的事出于你，我就默然不语，并不是一件容易的事。那需要极大的信心，才能说得出口。而且，有有信心的人还能说出不同于此的话吗？心遭压伤破碎的朋友，你要亲自靠近神，思想这种痛苦的悲伤，至少是要吸引你能更加接近他。就让神在最后向你解释他的工艺，而他也肯定会那样做。要相信，在乌云背后那双有无限能力的手，只会给我们可以承受得起的悲伤。宗教改革时期，丁道尔冒着生命的危险翻译圣经。他说：“如果神存留我的性命。”我会使一个扶着犁头的男孩比教皇更明白圣经。旷野马纳陪你一起读懂圣经，融会贯通，乐在其中
2: 。
0: 今天我们思想“我临镇境这个题目。圣经记载许多大卫在患难之日。心中饱受压抑时所留下的宝贵诗篇，诗篇五篇一节，大卫说：“耶和华啊，求你留心听我的言语，顾念我的心思。”大卫所写的诗篇，有些能够知道他的背景，有些则不能确定。像诗篇三十一篇，最有可能写作时间是当大卫逃避他儿子压沙了的时候，何以见得？第十节，大卫提到：“我的生命为愁苦所消耗，我的年岁为叹息所旷费，我的力量因我的罪孽衰败，我的骨头也枯干。”大卫因为乌里亚的那件事，大大得罪神。神差遣先知拿单对大卫说：“你借亚门人的刀杀害赫人乌里亚，又娶了他的妻为妻。”你既藐视我，娶了赫人乌里雅的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。又说：“你在暗中行这事，我需要在以色列众人面前日光之下报应你。”但为了心是痛苦的。当那儿子亚沙龙起来叛变的时候，他必然想起神家的先知拿单曾经对他说过的话，知道自己是尝到了苦果。在众叛亲离下，大卫感到自己如同死人，无人纪念，又好像破色的器皿，等着被扔掉。人是很现实的，一旦见大卫失势，就纷纷远离他。大卫说：“那认识我的都惧怕我，在外头看见我的都躲避我。”当大卫流亡在外的时候，饱受羞辱。在诗篇第三篇里，大卫说：“耶和华啊，我的敌人何其加增！有许多人起来攻击我，有许多人议论我说，他得不着神的帮助。但你耶和华，是我四维的盾牌，是我的荣耀，又、就是叫我抬起头来的。”当大卫听见他的谋士、他知己的朋友亚希多福。投奔了亚沙龙，他感到伤心欲绝。他在诗里写道：“连我知己的朋友，我所倚靠、吃过我饭的，也用脚踢我。”因为自己的罪孽，大卫心里充满忧愁恐惧。诗篇五十五篇四到五节，大卫说：“我心在我里面甚是疼痛，死的金黄淋到我身。”恐惧战惊归到我身，惊恐漫过了我。他终日哀声悲叹，渴望脱离这场狂风暴雨。期间，一个巴户林的便雅悯人，就是基拉老儿子世美，在大卫往马哈念去的那日，他用狠毒的言语咒骂大卫。当世美以恶言辱骂跟用石头打大卫的时候。爱人的见解，大卫会唆使他的军兵报复，但他感到这是出于耶和华，因此不但没有动怒，反倒安慰跟从他的人说：“让他咒骂吧，因为主对他说咒骂大卫。”大卫相信这事是出于神的许可，他就默默承受，把一切都交在神手中。大卫在羞辱中。保持沉默，不被激动，也不为自己辩解，把世美对他的羞辱看作是神要他学习的生命功课。所罗门说：“耶和华所造的各是其用，就是恶人以为祸患的日子所造。”卡门夫人说：“这是出于我。”短短五个字，就如同香膏一样，令我们身心舒畅。知道神在掌权，一切的重担就都变得轻省了。神的安排有时好像奥秘一般，无法解释。撒旦会借着我们所遭遇的恶劣环境搅扰我们，尤其是我们不愿思想、不愿意去明白，单靠感觉的时候，他要使我们心不欢喜、灵不快乐。但信心就是看见那不能看见的主。并且深信自己是在神的护庇之下的。使徒约翰说：“是我们胜了世界的，就是我们的信心。”大卫将耶和华常摆在那面前，就不是被动的回应环境，而是存心顺服，让神介入。神给大卫安静的能力，事情就过去了。没有一位选择报复，以恶报恶。而在逃难的过程中，节外生枝。在不容易度过的时刻，大卫靠着神的恩典，冷静的处理他所遭逢的逆境跟挫折，驾驭自己的感情，管好自己的情绪。有一篇灵修文章提到一个见证：一对父母因为女儿死于意外而伤心欲绝，这个小女孩。因为在公园里溜滑梯时，被夹克帽子上的拉带勾住，造成窒息而死。由于衣服跟滑梯的设计都有缺陷，才导致意外发生。或许有人会把这悲剧看作是谋利发财的好机会。这对父母可以对那两家公司提出诉讼而大赚一笔，但他们却拒绝提出诉讼。在一次访问中。做母亲的说：“他们视这类报酬为血腥钱。”她与丈夫了解那些公司的领导者，并非故意要制造伤害人的产品，所以他们是请求这两间公司能修正导致他女儿死亡的问题。两家公司马上采取了行动，虽然在那种情况下提出诉讼不一定不妥当。但这对父母选择以清洁和、和平、温良、柔顺的方式来行事，且令人感动。当天父要我们喝下一些苦杯、伤心的苦杯、羞辱的苦杯，把杯递给我们的时候，迈尔博士说：“痛苦、忧愁可能借着一个亚西多福或释美、或犹大，接二连三打击着我们。”但神若允许这些事临到我们，事先他都已经为我们过滤过了。我们抬头仰望他，就知道我们不是在被命运不幸或他人反复无常的习性玩弄于执掌之上，而在接受训练。主耶稣虽然为儿子，也不能免除，还是因所受的苦难学着顺从。耶稣如何借着苦难展现出？他对神的顺从，在地上行完天赋的旨意。当我们受到让自己激动的事情的时候，也要从主这儿得到启发，效法他，负他的恶，学他的样式。不要把神使用的工具当做终极权柄的源头。神的旨意是主因，人的恶劣行径作为，是次要原因。要相信，在乌云背后那双有无限能力的手，只为给我们可以承受得起的悲伤。想象事后，大卫写下诗篇第三十九篇，在诗里他说：“我曾说，我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。恶人在我面前的时候，我要用脚环勒住我的口。”我默然无声，连好话也不出口。我的愁苦就发动了，我的心在窝里面发热。我默想的时候，火就烧起，我便用舌头说话：“耶和华啊，求你叫我晓得我身之中，我的寿数几何；叫我知道我的生命不长。您使我的年日窄如手掌，我一生的年数。”在你面前如同无有。个人最稳妥的时候，真是全然虚幻。诗人行动实系幻影，他们忙乱，真是枉然。继续财宝，不知将来有谁收取。主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你，修女，替我脱离一切的过犯，不要使我受愚顽人的羞辱。因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。我们把经文先读到这儿。当受到世美的侮辱咒骂，说：“你这流人血的坏人呐、啊，去吧去吧！你流扫罗全家的血，接续他做王。耶和华把这罪归在你身上，将这国交给你儿子押沙龙。现在你自取其祸，因为。”你是流人血的人。当下大卫曾对自己说：“我要谨慎我的言行，免得我的舌头犯罪。恶人在我面前的时候，我要用脚环勒住我的口。”他做到了，他默然无声。神许可大卫受这样的苦。大卫勉强安静的时候，得不到安慰，他的痛苦就更加剧烈。现在越反省自己的处境，就越感到生气。他说：“我的心在我里面发热，我默想的时候火就烧起，我便用舌头说话。这谁说呢？只能够对神说。”大卫说：“耶和华，求你叫我小的，我身之中，我的寿数几何；叫我知道我的生命不长。你使我的年日窄如手掌。”我一生的年数，在你面前如同无有。个人最稳妥的时候，真是全然虚幻。后面跟着一个反思性的停顿，细拉，要我们想一想这个事实。约伯也曾经说过：“我的日子过去如快船，如疾落抓蛇的鹰。”这些都是形容人生短促。主的兄弟雅各也说过：“你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。”当法老问雅各：“你平生的年日是多少呢？”雅各对法老说：“我寄居在世的年日是130岁，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。”雅各是一个有血有肉的人，他许多年日都是在劳苦愁烦中度过的，让他感到很辛苦。特别别忘了，他在皮努伊勒跟天使摔跤之后就瘸了腿。跟父亲以撒相比，他的日子仿佛是坐云霄飞车那样，经常处于惊险当中。传道书五章十三到十七节，所罗门说：“我见日光之下。”有一宗大祸患，就是财主积存资财，反害自己，因遭遇祸患，这些资财就消灭。那人入生了儿子，手里也一无所有。他怎样从母胎赤身而来，也必这样赤身而去。他所劳碌得来的，手中分毫不能带去。他来的情形怎样，他去的情形也怎样。这也是一宗大祸患。他未丰劳碌，有什么益处呢？并且，他终身在黑暗中吃喝，多有烦恼，亦有病患怄气。大卫说：“世人行动实系幻影，他们忙乱真是枉然，积蓄财宝不知将来有谁收取。”大卫感到世人仿佛这是舞台上的演员，忙完了。就落幕下台。不要把宝贵的时光浪费在犯罪上。诗篇三十九篇七节，大卫说：“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你。”大卫相信神在掌权，他的指望在乎神。大卫求神救他脱离一切的过犯，不要使他受愚顽人的羞辱。他说：“因我所遭遇的是出于你。”我就默然不语。这是大卫美好的灵性，他晓得这是神在责罚他，他甘愿接受。他说：“求你把你的责罚从我身上免去，因你手的责打，我便消灭。”大卫接着说：“你因人的罪恶惩罚他的时候，叫他的笑容消灭，如一被虫所咬，世人。”真是虚幻。大卫最后向神祈求，说：“耶和华啊，求你听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求你不要静默无声，因为我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一般。求你宽容我，使我在去而不返之先，可以力量复原。今天你心里是否也积压着某些苦楚？”有些事积压在心里，何不像大卫这样向人倾诉，从主那里支取力量呢？主所做的美事，如今你不知道，后来便明白。在神永远有无穷的盼望，向他求，他必向你施恩，并使你力量复原。我们再来听一首诗歌，天韵诗班带来了《眼光》。
2: 管天有多黑，星星还在夜里闪亮。不管夜有多长，黎明早已在那头盼望。不管山。山有多高，星星的歌把它踏在脚下。
0: 请我们一起祷告，主啊，人生何其短暂，我们却容易陷入负面的情绪中，不能正用生命。大卫忍受世美的羞辱，默然不语，但是，他心里是痛苦的。他向你倾诉，把重担卸给你。你借由他所写的诗篇安慰我们，教导我们不要急躁恼怒，只要安安静静的把感受告诉你。你保护诚实人，足足报应行事骄傲的人。无论我们光景如何，有你掌权介入，我们的哀哭终比变成跳舞；哀求必然转为对你的赞美。赐福我们今天所听见的，叫我们信心更加坚定。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老忠。